0: Piero Maranghi e Leonardo Piccinini, benvenuti
1: all'Almanacco di Bellezza. Divagazioni quotidiane dal calendario e non solo. Una produzione classica HD Sky, canale 136, in collaborazione con Intesa San Paolo. Almanacco di Bellezza, 9 ottobre, Piero Maganghi.
0: Leonardo Piccinini.
1: Oggi facciamo gli auguri a un grande amico, grandissimo amico. Io sono padrino di tutti i suoi figli. Ah, ecco. Tre. E
0: questo cosa comporta? Comporta che
1: Francesco e io dividiamo i debiti. E, eh, e i figli ci guardano. No, Francesco Melzi Deril, che è un grande produttore. Questo
0: non l'antenato. Non è
1: l'antenato. Lui è, scusate, lui è erede di due Franceschi Melzi. Il primo, è, il primo è solo Melzi, il pittore, Leonard. e l'altro è quello di Napoleone: esatto, il, 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 factotum. il plenipotenziale sì. ed è un grande produttore cinematografico, uno degli ultimi film che ha prodotto. Guardatelo: L'ultima note d'amore
0: con uno straordinario, Pier Francesco Favino. Che
1: salutiamo. Evviva Francesco! Tanti auguri! Quella che gli storici ricordano come strage della chiesa di Zendin avviene oggi nel 1937, siamo durante la seconda guerra sino-giapponese, quando un vescovo e otto missionari, tutti europei, vengono pensate bruciati vivi perché si rifiutano di consegnare centinaia di ragazze cinesi che i soldati, la soldataglia in questo caso va definita giapponese, reclama come donne di conforto. Questa è una vicenda pazzesca, è un atto di egoismo incredibile.
0: Ci fa capire perché ancora oggi diciamo, i rapporti tra Cina, Giappone e Corea non siano proprio dei no. più eh,
1: brillanti. E ci fa capire quanto quella guerra sia stata una guerra crudelissima.
0: Sì, Se ne parla troppo poco delle crudeltà giapponesi, soprattutto negli anni 30-40, perché i numeri sono impressionanti, impressionanti. sono i numeri superiori persino alla Shoah, sì, e sì. quindi, eppure, eppure diciamo, si fa buon viso a cattivo gioco, da parte giapponese non c'è una piena... Ma va. Accettazione. La di sembrano i turchi con gli almeni Sì, ecco. Diciamo che la diplomazia di oggi, la politica di oggi, si intreccia con quella di allora e quindi per non eh, diciamo, interrompere i rapporti e non eh, rompere gli equilibri si preferisce non parlarne. Eppure sono storie eh, di crudeltà, di cinismo, di cattiveria pazzesca.
1: E in più, lasciami dire. Perché va detto, siccome è lo sport nazionale, parla male della Chiesa, eh. ma invece qua è certo. la testimonianza di come... Il martirio. Il martirio eh, che i missionari cattolici, cattolici, perché i calvinisti, subirono. i protestanti, non è che sono lì in prima fila o gli anglicani, i cattolici, caso, diciamo, eh, sì. subirono durante eh, questo periodo e quanto furono capabili nell'aiutare... Nel le vittime, eh, le vittime cinesi. Allora, tutto ha origine molto, molto prima, 1894, inizia questo conflitto tra la Cina e il Giappone che eh, sostanzialmente non finisce mai. Eh, c'è il controllo della Corea da parte dei giapponesi, poi eh, si erano impadroniti dell'attuale formosa di Taiwan e della Manciuria. Uh, tra l'altro è il periodo in cui, ricordiamolo, viene creato questo stato fantoccio, il cosiddetto manciuquo, mm. che era una sorta di…
0: Eh, lo si vede nel film straordinario Man... di, Bernardo di Bernardo Bertolucci, Bertolucci.
1: l'ultimo imperatore. È governato da Puhi, in realtà l'amministrazione, sappiamo, lo vedeva a capo i giapponesi. E nei, nei, nei progetti del governo di Tokyo questa doveva diventare la base di partenza per le successive penetrazioni in Cina, che avrebbero avuto appunto inizio dall'Asia estremo orientale. La seconda guerra sino-giapponese...
0: È degli anni 30. 37. C'è un incidente... Quello eh, del ponte Marco Polo. A Vamping, vicino a Pechino, siamo nel 7 luglio del 37 una disputa tra truppe giapponesi e cinesi si trasforma in un'invasione su vasta scala. Chiaramente i giapponesi avevano organizzato negli anni un esercito molto ben eh, strutturato. Eh, e prussianamente. Sì, sì, non c'è dubbio, tant'è che avrebbero poi seguito la stessa linea, cioè un forte nazionalismo, la, l'adeguamento ai canoni di tecnologia più avanzata e una sorta di guerra lampo, come sarebbe poi accaduto di lì a poco in Europa. Quindi mezzo milione di soldati giapponesi vanno contro Shanghai, Nanchino, che era allora capitale della Repubblica di Cina, e altre località della Cina continentale, mentre gli aerei militari giapponesi bombardano le regioni dove la fanteria non poteva arrivare.
1: E la guerra è una guerra che durerà fino al 1945. Eh, terminando con la resa incondizionata del Giappone il 2 settembre che di fatto poi sancisce la fine della seconda guerra mondiale. La seconda guerra sino-giapponese è passata alla storia, ahimè, per il trattamento brutale dei civili direi. Sì, e dei prigionieri militari da parte delle truppe giapponesi. L'occupazione del Nanchino dal 1937 viene chiamata anche lo stupro the rape of Nankino, lo stupro del Nankino è un esempio forse ahimè il più famigerato della brutalità degli invasori. È
0: stato detto oh, a causa del modo in cui i giapponesi hanno compiuto la loro uccisione, la sfrenata crudeltà individuale, la riduzione degli abitanti della città allo status di subumani che potevano essere uccisi, torturati e violentati a
1: volontà. E le stime ci portano dei numeri... Uh, incredibilmente atroci, 300.000 persone che sono state massacrate dentro e intorno a queste città e quasi sempre parliamo di civili. Allora, prima di Nanchino, l'avanzata delle truppe imperiali giapponesi verso la Cina orientale era appunto arrivata anche a Zengdin, siamo a 260 km a sud di Pechino, oggi si chiama Shi Yang Zhuang in questo contesto storico c'erano delle
0: piccole presenze di missionari e di istituti religiosi che spesso erano l'unico rifugio eh, o oh, perlomeno se... il rifugio più sicuro sì, eh? per tutti quelli che scappavano dal conflitto perché di solito i soldati come sappiamo come è venuto anche in Europa insomma, non entravano, non toccavano eh, i missionari e le strutture religiose e quindi a Zending eh, 5.000 e anche più eh, di residenti locali, tra cui 200 giovani donne, cercano rifugio dall'esercito in avanzata proprio presso i sacerdoti cattolici nella residenza di Monsignor Franz Schraven. Schraven
1: di origine olandese, un vescovo poi diventato missionario in Cina a 26 anni, vicario apostolico appunto, di Zengding dal 1921, quando di anni ne aveva una cinquantina e eh, lui lavorava con una ventina di missionari, quasi tutti olandesi, c'erano anche dei francesi, degli austriaci, un laico polacco e un prete, e un prete trappista francese. L'unico non cattolico era l'organista che veniva dalla Cecoslovacchia. Allora, secondo i testimoni, quando le truppe giapponesi arrivano a chiedere le 200 ragazze che avrebbero ridotto in schiave sessuali, come facevano durante tutte le loro invasioni, eh, Schraven disse potete uccidermi se volete, ma non otterrete mai quello che chiedete.
0: In un primo momento i militari sembrano andare via e quindi... Boh, sembra che tutto sia finito, in realtà tornano qualche ora dopo con i rinforzi, entrano in Vescovado con la forza, ammanettano Schraven e altri otto sacerdoti, ricordiamo, padri olandesi Gerard Wouters, Anton Gertz, padre austriaco Thomas Cesca, i padri Lucien Charny, jean Antoine Bertrand, André Robial, Francia, Vladiv della Polonia e lo slovacco Anton Biscupcis e li portano poco lontano dalla chiesa, li cospargono di benzina e li bruciano vivi. Li cioè bruciano una vivi. Roba...
1: E il vescovo malti-olandese Franz Schraven potrebbe diventare il patrono eh, delle vittime degli abusi sessuali nel mondo. È stata avanzata una proposta al Papa dal vescovo della diocesi olandese di Roermond, Franz Wierz, che nel 2014 ha inviato a Roma la documentazione su Schraven con la richiesta che il martire venga beatificato.
0: Due anni dopo, 2016, è stato aperto il sentiero Schraven, un percorso a piedi di 10 km nella sua città natale di Lottum, che collega la casa natale, tutte le cappelle, quindi insomma sono personaggi
1: in patria molto conosciuti. Beh, Credo che questa sarebbe un'azione meritoria, certo. perché il coraggio di quest'uomo e dei suoi compagni è, è, è incommiabile, è stupendo, lasciami dire. Sì,
0: C'è una memoria olandese delle varie comunità di, di ricordo di questi martiri, ma la guerra, la seconda guerra sino-giapponese, la più grande guerra asiatica del XX secolo, È ancora relativamente poco studiata. Voi, eh,
1: per capire di cosa stiamo parlando, pensate che i caduti cinesi ammontano a 20 milioni di persone, di vittime, di vite umane. Nel
0: 1945,
1: sì. È un numero sconvolgente e sappiamo anche che i, i giapponesi non si sarebbero fermati se gli americani non avessero inferto il colpo mortale. Delle, delle due atomiche. Eh, si pensa che eh, circa 16 milioni di quelle vittime fossero civili, disarmati, indifesi, travolti da una ferocia bestiale. Cioè Qui parliamo eh, di 16-17 milioni di civili, non di soldati, no, no, di, che di sono stati inermi,
0: sterminati da sì, questa sì. ferocia. Una ferocia che ha raggiunto il momento più a, a alto, più beluino, proprio nelle settimane successive alla conquista della città di Nanchino, una guerra che è stata definita l'olocausto asiatico. No? Non C'è un stato caso. un
1: olocausto in Asia e alla fine della seconda guerra mondiale, alcuni degli ufficiali che comandavano le truppe giapponesi furono processati. Noi sappiamo che il generale Matsui e il ministro degli esteri, Koki Hirota, furono condannati a morte insieme ad altri cinque criminali, mentre lo zio dell'imperatore, il principe Asaka, che era presente a Nanchino durante le atrocità commesse, riuscì a ottenere l'immunità perché membro della famiglia reale. Allora, ancora oggi eh, come abbiamo
0: detto prima purtroppo, c'è, c'è il silenzio su que- è la
1: Turchia 2, Turchia sì. Armenia. È questo cioè, ancora oggi ci sono molte personalità di spicco uh, del mondo nipponico che negano totalmente eh, e facciamo, quanto è accaduto no, siccome
0: ci facciamo molti affari nessuno osa sollevare il
1: problema. Certo, e sempre tornando a Ding, il governo giapponese non ha mai chiesto eh. ufficialmente scusa per quanto è accaduto in quella circostanza.
0: E, e inoltre il segretario generale della Society for Dissemination of Historical Fact di Tokyo, Iromichi Moteki, ha contestato la richiesta della beatificazione del vescovo olandese Schraven affermando che non ci sono prove che l'incidente sia mai accaduto.
1: Dice non ci sono casi di donne di conforto, le donne di conforto mi viene eh, vicino a Pechino in quel momento e poi aggiunge, peggiorando di fatto la situazione, che le donne di conforto erano semplicemente delle prostitute, avete capito tutto? eh? Non
0: giova a questa storia il fatto che eh, diciamo, i, gli episodi raccontati sono sempre più lontani nel tempo e anche i sopravvissuti sono
1: sempre più rari. Speriamo che le 200 donne e eh, il vescovo Shraven e i suoi otto compagni trovino il loro antidoto nel, nel riconoscimento, eh, anche se tardivo, da parte del Giappone di questa storia
2: immane follia, un ultimo contributo. Chi non riesce a fuggire cerca di nascondersi in casa, come la famiglia di Xia Zen. ma vengono trovati. Ammazzarono i due bambini dei vicini che erano venuti a trovarci, poi
1: trascinarono mia madre sul tavolo e le strapparono mia sorella dalle braccia,
2: gliela tirarono via con violenza, con tanta, tanta violenza. Mia madre era ancora giovane all'epoca. I soldati giapponesi
1: accostarono due tavoli, ce la misero sopra e poi la violentarono. Scaraventarono la mia povera sorellina di due anni nel cortile e la pestarono. La pestarono a morte.
2: Xia Shuzin e una sua sorella sono le uniche sopravvissute dalla famiglia. John McGee filma i cadaveri e una donna che alla fine porta in salvo le due bambine nella zona di sicurezza.
1: Siamo
0: cinque piccole cose di uso quotidiano e ci trovi tutte quante in un campo
2: da tennis. U, A, O, E, I. Le vocali. Niente male come trovata signore, ma... Cos'è che un
0: orologio, un fiammifero, i pedoni degli scacchi, le vocali hanno in comune? Che significano questi indovinelli? Ogni indovinello contiene una cifra e sono arrivati in quest'ordine. 13, 1, 8 e 5. 13, 1, 8 e 5. Cosa significano? Forse corrispondono alle lettere dell'alfabeto inglese. Proviamo, la tredicesima è M. 1 è A, 8 è H e 5 è lei. M, A, H, E. M-A-H-E. Forse 1 e 8 stanno per 18. 18 è
2: R-M-R-E E se fosse Mr. E? Mr. Mister. Mistero. Qual è il sinonimo di mistero? Enigma. Mr.
1: Enigma. Mister Enigma. Edward Enigma. 14 verticale, Leonardo. Qual è il più grande enigmista italiano di sempre? Noi eh siamo con gli amici, eh? Eh beh. Piero Bartezzaghi. Piero Bartezzaghi. Il Bartezzaghi, parole Bartezaghi. crociate a schema libero. Meraviglioso. Eh, tutti ci siamo cimentati, il passatempo più sano ed economico la settimana enigmistica. Piero ha delle pile così a casa di io settimana enigmistica. Io a La mia maestra che era un genio, sì, ci sociali- ecco, racconta perché è una donna, donna socialista, ecco. socialista. Sì vera, de, 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 no socialista turatiana, sì. eh, <ride> ci faceva durante l'estate, diceva potete anche fare le parole crociate e metterle sui compiti delle vacanze, ah, ritagliarle vedi, e metterle su.
0: La p-". modernità, eh, eh. allora, eh, una la rivista che vanta innumerevoli tentativi di imitazione,
1: è una puntata fatta tra gli amici perché l'editore Francesco Baggi Sisini è un carissimo amico, e soprattutto Chiamola, eh, Stefano Bartezzaghi, che è figlio di Piero, e uno dei tre figli maschi di Piero, è oltre che uno splendido intellettuale, uno splendido amico. Una persona a cui si vuole un bene incondizionato. I Bartezzaghi. I Bartezzaghi. Allora, Piero Bartezzaghi è mancato oggi, nel 1989. Appunto il 9 ottobre. È stato un autore raffinato, un autore iconico, aveva una cultura universale straordinaria e aveva una padronanza della lingua, oltre a una pignoleria e la una preferenza. memoria eccezionale. Tu con le parole crociate come, come te la cavi? Ma abbastanza bene. Sì, eh? Cioè devo allenarmi un po', ma non sono marcio. Devi scaldarti. Sì, mi devo scaldare. Va bene. Va bene. E i suoi giochi enigmistici soprattutto le parole crociate senza schema, ma non solo, sono entrate di diritto nel linguaggio proverbiale di migliaia di italiani. Cioè quando noi diciamo io adesso faccio il bartezzale, capisci? E lo diciamo perché lui ha messo alla prova generazioni di solutori e appassionati in salotto, sul treno, sotto l'ombrellone. Era nato sotto il segno dello scorpione il 18 novembre di 90 anni fa, avrebbe 90 anni, sì, a Vittuone, provincia di Milano. Il padre faceva l'idraulico ed era dipendente del comune di Milano. Piero cresce in eh. in un ambiente dialettofono e incontra la lingua italiana a scuola e nei libri, che lui prende spesso in prestito dalle biblioteche ambulanti e poi la sua carriera però inizia prestissimo. Sì, sì, è proprio un
0: appassionato in erba, Ma è stupendo! perché eh, decide di inviare a 13 anni un cruciverba da lui realizzato al eh, il periodico illustrato La Domenica del Corriere. Tra l'altro
1: la settimana enigmistica era nata un anno prima. Del nostro Piero Bartezaghi Nel
0: 1932.
1: c'è la, la, la targa, il ricordo.
0: periodico fondato e diretto per 41 anni dal Cavaliere del Lavoro, grande ufficiale, dottor ingegner Giorgio Sisini,
1: Conte di Sant'Andrea. Conte di Sant'Andrea. E sotto
0: direttore responsabile Alessandro Bartezzaghi. Perché
1: l'attuale direttore responsabile della settimana enigmistica è Alessandro, figlio di Piero.
0: Beh, una famiglia meravigliosa, come quegli architetti, non so, che. Sì, no, stupendo. I, i, i solari. Sì, sì, ecco, sì stupendo,
1: stupendo. Pensate. Nel 49 inizia la storica collaborazione con la settimana enigmistica, mai più interrotta e sono gli anni in cui appunto la settimana enigmistica incomincia a diventare l'apprezzatissimo settimanale di Rompicapo che, pensate, dopo 4.700 numeri continua a resistere ancora oggi. Nel frattempo Piero si è diplomato come perito chimico e ha trovato lavoro a Ferrara alla Montecatini Catini eh, con la cattedrale certo. sì. mantiene comunque la sua relazione a distanza con la settimana mistica e presto diventa un autore di punta nel 1960 dopo oltre dieci anni di fruttuosa collaborazione
0: viene assunto come impianta stabile nella redazione, redazione sì. e allora eh. si, si dedica a eh, dedica tutto se stesso, eh beh, devo dire che ci vuole veramente una costanza,
1: una tenacia, un... Sarebbe... far girare le rotelle. No, stupendo. Perché lo riveliamo, per chi non lo sapesse, oltre ai cruciverba lui è anche attivo in altri settori creazione di giochi crittografici
0: le cornici concentriche i triplici incroci obbligati (ride) parole crociate a minoranza ma
1: la cosa stupenda è che il suo marchio di fabbrica è P. Tezzani che è quello che troviamo appunto in quelle a schema libero. Che, Questa la so anch'io, che, fu
0: moglie di Peron, e vita, però ce ne sono altre due. Evita, allora, sì.
1: Allora, sì. lui quando non faceva le sue parole crociate a schema libero, si firmava con degli pseudonimi Stupendi,
0: Zanzibar Duca d'Alba e appunto Vittuone Vittuone città luogo natale. È nato, sì.
1: Allora è anche molto interessante notare come Piero Bartezzaghi non sia un umanista di formazione, no, non abbia mai effettuato gli è studi un accademici del caso esatto. Il suo è un talento assoluto quasi nato nell'incastrare le parole. Eh, coadiuvato, però, da una mastodontica cultura. Generale che lui ha sempre coltivato parallelamente alla scuola, e qui c'è anche un senso. Si era Wikipedia. Ecco, c'era un senso anche di sacrificio che me lo fa amare e rispettare. Che si faceva di
0: prima, di, prima di internet? Ma che bello, Il, non, vi, non le c'erano i computer, computer poderosissimi, non
1: c'erano i telefonini eh? da tre cani. E, i più, grandi, e le i più grandi aiuti di Bartezaghi nel suo lavoro saranno il dizionario di lingua italiana, le garzantine che lui aveva sempre a portata di mano. Sì. Allora, negli anni 50 Bartezaghi è il creatore di un raffinato e impegnativo cruciverbo, l'abbiamo detto, quello a schema libero, che viene pubblicato a pagina 41 della settimana enigmistica, quello che appunto noi chiamiamo il Bartezaghi. Thank you. La popolarità di questo gioco e soprattutto la sua difficoltà finiscono presto col superare i confini specialistici dell'enigmistica ed entrano nel linguaggio colloquiale come sinonimo di arduo, di complicato, di difficile, quasi impossibile, quasi. Lo schema di parole crociate di Bartezzaghi, infatti mette certamente alla prova i lettori ma non è civillino no. in maniera fine a se stesso. No, se
0: ti applichi,
1: cioè la puoi farcela fare. anche tu, Piero. È una sfida impegnativa, <ride> ma che se affrontata con perseveranza e pazienza, ti permette di arrivare al traguardo. Ecco. E Bartezzaghi era un uomo anche molto, molto innovativo, perché è stato capace indubbiamente di modernizzare il linguaggio Beh, dell'enigmistica.
0: Io non sono un esperto di linguistica, però direi che sia uno dei padri della mia. Ma nostra è il numero
1: uno, numero uno: anche perché lui è stato capace di inserire parole straniere, marchi commerciali, neologismi, fatti, note di attualità e politica. E poi il suo alfabeto, che è quello anglo-americano, a 26 lettere, che aveva scandalizzato all'inizio i puristi della lingua italiana, per i quali le lettere dovevano essere solo 21, in realtà si è rivelato un punto di forza straordinario.
2: Ma eh, la, la mia memoria, insomma, con l'andare degli anni <ride> si fa un po', un po deludente, ma mh, certamente per me la memoria è una questione di, uh, di attenzione. E di relazione. Noi ci ricordiamo le parole quando le usiamo tanto, quando le mettiamo in relazione con altre parole, con altri concetti e così come ci succede con le persone, i nomi delle persone, se incontriamo una persona una volta sola è più facile che ci dimentichiamo il nome, se invece questa persona entrerà a far parte del nostro giro di relazioni ce lo ricordiamo, è anche abbastanza banale, è banale dirlo. L'enigmistica gioca proprio mettendo in relazione parole che non lo sono, perché in un cuciverba un affluente del po' si può incrociare con un termine del, del linguaggio calcistico, faccio per dire, e, e, e questo crea queste relazioni in, di gioco, casuali quindi, e che però ci aiutano a ricordare delle parole che magari abbiamo conosciuto e abbiamo dimenticato.
1: Beh, qui abbiamo ascoltato il meraviglioso Stefano, dalla moglie Aldina, lui ha tre figli maschi,
0: indovinate i nomi il primo, il primo
1: è come quello il primo è Magno non è Carlo ma è Alessandro sì. eh, che è l'attuale direttore della di linguistica il secondo
0: ha lo stesso nome dell'architetto del Bosco Verticale
1: ah pensavo del filosofo bolognese A ah, sì. ah, tu dici Boeri, Boeri si chiama Stefano, Stefano ed è parte appunto Zaghi. nostro amico della vita ed è molto legato all'attività di suo padre perché è giornalista, autore, docente universitario ma soprattutto è un esperto di semiologia e ludolinguistica il
0: terzo è il santo che si vede raffigurato con la spada
1: Paolo. Paolo caduto da? dalla sella dalla sella e Paolo che è giornalista per la Gazzetta dello Sport Beh, applausi applausi purtroppo Piero malato di tumore ci ha lasciato come abbiamo detto nel 1989 oggi 9 ottobre pensate che lui fino a due ore prima di morire ha continuato a lavorare per scongiurare il terrore di perdere la la cosa forse a cui era più legato oltre alla alla moglie e ai figli cioè la sua facoltà mentale Eh questa è una storia stupenda che mi piace anche legare a Milano che è una città che ha dato dei bei pieri alla storia, penso a Piero Manzoni per esempio Porta Poi, Poi basta. Basta. No, Piero, Piero Maranghi no
0: perché della Francesca non è Non è Milano. milanese
1: eh. che stronzo che <ride> Va bene. senti noi sappiamo che la settimana linguistica avrebbe continuato a pubblicare i suoi rompicapo fino all'agosto del 90 e per fortuna sono ancora qua e là, quegli inediti lui è sepolto a Milano nel cimitero di lambrate ed è dolcissimo concludere con questo ricordo che è la risposta che lui dava ai suoi tre figli quando gli chiedevano ma papà quando a scuola ci chiedono che lavoro fa il vostro babbo noi cosa dobbiamo rispondere
0: ai vostri maestri potete dire che sono un impiegato e poi tornava e poi tornava alle sue faccende sempre chino
1: sul tavolo a creare incastri eh, impossibili o quasi io direi che era un artista, sì. era un impiegato artista, un artista impiegato. Era uno che faceva, faceva lavorare girare, la mente. Eh? Piero e evviva, evviva, evviva.
2: Pacino, famoso attore americano. Al. Alessandria sulle targhe automobilistiche al moto all'uovo al al Carrisi... Car... cantante.
1: Alle nostre spalle con Bruno Walter, meraviglioso, Francescati, Fournier, Brahms. Bruno o Walter? Bruno e Walter sì. c'è anche Chiari. No, c'è il libro <ride> dell'almanacco che va certamente acquistato, anche sì. questo. E il nostro Leonardo Piccinini, che purtroppo oggi, oggi non sa no, dove portarlo. No, no, no. Cioè,
0: beh, sì, in un posto che sarebbe bellissimo, ma è legato purtroppo da un ricordo tremendo, perché oggi sono i 60 anni del disastro, della strage di Longarone del Vajonte. Lo il Monte Top lo trovate anche
1: nell'Almanacco. Posso dire la frase di Mariano Rumo, Presidente del Consiglio. Noi abbiamo rivalutato un, un, un bel pezzo di democrazia cristiana, ma certe ma cose... in quel caso cioè, eh, Responsabilità certamente precedenti la nostra esperienza di governo. Mia. Certamente... Mamma mia.
0: Vabbè. Ecco, eh, ricordiamo che col Corriere della Sera eh, potete trovare in libreria Mai più Vaiont di Paolo Di Stefano e Riccardo Iacona, che contiene molti contributi di Indro Montanelli, Corrado Staiano e il famoso articolo apparso sulla stampa di Giampaolo Pansa, un pezzo da manuale che inizia con queste parole scrivo da un paese che non esiste più, spazzato in pochi istanti da una gigantesca valanga d'acqua, massi e terra piombata dalla diga del Vajon circa 3000 persone vengono date per morte o per disperse senza speranza sino a questa sera erano stati recuperati 530 cadaveri i feriti ricoverati a Belluno, ad Auron e a pieve sono quasi 200. Un tratto dell'alta valle del Piave, lungo circa 5 km, ha cambiato volto e oggi ricorda allucinanti paesaggi lunari.
1: Mai più. Mai, no, più. mai più. A domani. domani. Almanacco di bellezza